0: Y bienvenidos al segundo episodio de Los 80s en Música, Cine y Televisión. Un podcast en español que dedicará cada episodio a la mejor década de todos los tiempos, Los 80. Yo soy Tony Leal, el creador, productor y presentador de esta aventura por el mundo de la música, cine y televisión, incluyendo la cultura popular y la tecnología del momento. En esta aventura siempre tendremos a un invitado o invitados. Hoy me acompañan dos chicas que hablarán de la cultura popular y la tecnología. Ellas son Carla Cruz y Jovil Marie Cardona que decidieron regresar para compartir conmigo esta increíble aventura. Hoy comenzamos con el segundo año de la década, 1981, un año con muchos acontecimientos. Ronald Reagan es inaugurado como presidente en enero y ya en marzo es víctima de un atentado. Una persona con problemas mentales trata de asesinarlo porque quería impresionar a la actriz de Hollywood, Jodie Foster. Wow. En mayo otro intento de asesinato ocurre contra un líder religioso. Un hombre turco trata de asesinar al líder de la Iglesia Católica, el Papa Juan Pablo II. ¿Y ustedes piensan que el 2021 es un año problemático? I don't think so. Pero agosto es un mes sumamente importante para la música. El primero de agosto nace MTV y el ámbito musical cambia para siempre. Ahora tenemos videos musicales las 24 horas del día. O como decían ellos, All day, all night. Ahora comienzan las grandes producciones de videos musicales que culminan con videos tan largos como los largometrajes de Hollywood. Bueno, no tan largos. Pero algunos directores de cine de Hollywood dirigen algunos de los videos musicales del momento. NTV también contribuyó a la segunda invasión británica. Duran Duran, WAM, Human League, Billy Idol, A of Seagull, Culture Club y otros grupos y cantantes británicos se comienzan a escuchar en NTV. De hecho, el primer video musical que se presentó en NTV es de un grupo británico, New Wave, llamado The Buggles y su canción de 1979, Video Kill, de Radio Star. MTV revolucionó tanto el negocio de la música que en las tiendas se vendían más álbumes de artistas o grupos que aparecían en TV que de los que se escuchaban en la radio. Increíble. Pero comenzamos 1981 con la lista de las canciones que no fueron famosísimas pero dejaron su legado en la música. Aquí les traigo las primeras tres. Comenzamos con la número 10, At This Moment, de Vera and the Beaters. Esta balada fue escrita por Billy Vera cuando comenzó a salir con una muchacha que acababa de romper con su novio. Él escribió una gran parte de la canción pensando en cómo se debió sentir el exnovio después de la ruptura. La parte final de la canción fue finalmente terminada casi un año después cuando la muchacha rompió su relación con Billy. Qué ironía, ahora él estaba en los zapatos del exnovio pasando por lo mismo. La canción original fue grabada en vivo, pero cuando el programa de televisión Family Ties quiso utilizar esta canción en el programa, Billy Vera grabó pedacitos a la canción que fueron utilizados en ciertas escenas, cuando el personaje de Michael Jake Fox rompió con su novia del momento. Esto llevó a la canción a tener un gran éxito mundialmente. At This Moment también fue grabada por Michael Buble Tom Jones y Wayne Newton, pero la mejor versión siempre será la original, la de Billy Vera and the Beaters. Y hablando de relaciones, ahora tengo la canción número 9, 88 Lines About 44 Women, del grupo norteamericano The Nails. Esta canción es casi recitada por el cantante, el cual recita dos líneas sobre 44 mujeres, por ende, el título de la canción. Un dato curioso es que el cantante y compositor de esta canción, Mark Campbell, se convirtió en novio de una de esas chicas 30 años después de escribir la canción. La muchacha es descrita como Tanya Turkish, le gusta tener actos sexuales con sus botas puestas. Hmm, nunca es tarde cuando la dicha es buena. De Inglaterra nos viene la canción número 8, Greens Never End, del grupo británico New Order. New Order fue creado después de la muerte del cantante principal del grupo Joy Division, Ian Curtis. Esta melodía es una respuesta a una canción del grupo Joy Division titulada Inside y comienza con la frase Guess your dreams always end, o supongo que tus sueños siempre terminan. El cantante de esta canción es el bajista del grupo Peter Hook, antes que finalizaran por escoger a Bernard Sommer como el cantante principal de New Order. Continuamos aquí en el podcast Los 80 en Música, Cine y Televisión con este servidor, Tony Leal. Como siempre, cada año de la década trae nuevos avances tecnológicos que cambiaron para siempre la manera en que disfrutamos de la vida o exploramos más allá de la Tierra. Para hablarnos de estos avances, tengo a Jovil Marie Cardona con su lista. Hola, Jovil Marie.
1: Hola, Tony, y saludos a todos. El juego original Donkey Kong Arcade fue creado cuando Nintendo asignó a Shigeru Miyamoto a convertir el Raiders go un juego que había sido lanzado para probar a audiencias con malos resultados en un juego que atraería más a los estadounidenses. Fue lanzado el 9 de julio de 1981. El resultado fue un éxito para Nintendo y para la industria del videojuego. Las ventas de la máquina fueron rápidas, con el juego convirtiéndose en una de las máquinas de arcade más vendidas de principios de los 80. El juego en sí fue una gran diferencia a otros juegos de su tiempo y con la creciente base de arcades para vender, pudo obtener una gran distribución. En el juego, Jumpman, el personaje se convertiría más tarde en Mario, debe ascender en un sitio de construcción mientras evita obstáculos como barriles y bolas de fuego para rescatar a Pauline, su novia, de Donkey Kong. Miyamoto creó una versión simplificada para las pantallas múltiples de Game Watch. Por otro lado, estaremos hablando de Space Shuttle Columbia, la construcción comenzó en Columbia en 1975 en la instalación principal de ensamblaje de Rockwell International, anteriormente North American Aviation o North American Rockwell en Pondo California. El Columbia lleva el nombre de la balandra, una pequeña embarcación estadounidense Columbia Rediviva. También lleva el nombre del módulo de comando del Apolo 11, el primer aterrizaje con tripulación en otro cuerpo celeste. Columbia, también fue el símbolo femenino de los Estados Unidos. Después de la construcción, el orbitador llegó al Centro Espacial Kennedy el 25 de marzo de 1979 para prepararse para su primer lanzamiento. El Columbia estaba originalmente programado para despegar a finales de 1979, pero la fecha de lanzamiento se retrasó por problemas tanto con el motor RC-25 como con el sistema de protección térmica. Lamentablemente, en el 19 de marzo de 1981, durante los preparativos para una prueba en tierra, los trabajadores fueron asfixiados en el compartimiento del motor de popa pulgado con nitrógeno del Columbia, lo que resultó en dos o tres muertes. El primer vuelo del Columbia, STS-1, fue comandado por John Young, un veterano de los programas Gemini y Apolo, que fue la novena persona en caminar sobre la luna en 1972, y pilotado por Robert Crippen, un astronauta originalmente seleccionado para laborar en la nave espacial del Laboratorio Orbital Tripulado, MOL, del ejército, pero transferido a la NASA después de su cancelación y sirvió como miembro de la tripulación de apoyo para las misiones Skylabs y Apollo Soyuz. Columbia pasó 610 días en el Orbiter Processing Facility, otros 35 días en el Vehicle Assembly Building y 105 días en el PAD-39A antes de finalmente despegar fue lanzado con éxito el 12 de abril de 1981 el vigésimo aniversario del primer vuelo espacial humano Vostok 1 y regresó el 14 de abril de 1981 después de orbitar la Tierra 36 veces aterrizando en la pista del lecho del lago seco en la base de la Fuerza Aérea Edwards en California luego llevó a cabo Tres misiones de investigación adicionales para probar sus características técnicas y rendimiento. Su primera misión operativa, con una tripulación de cuatro hombres, fue STS-5, que se lanzó el 11 de noviembre de 1982. En este punto, a Columbia se le unió el Challenger, que voló las siguientes tres misiones del transbordador, mientras que el Columbia se sometió a modificaciones para el primer Space Lab Mission.
0: Gracias, Jovilmarie. En 1983, la serie animada Super Supergay salió al aire con personajes como Donkey Kong, incluyendo a Mario, Frogger y otros más. Otras series animadas basadas en Donkey Kong fueron producidas al final de la década de 1990. Recientemente, el juego Donkey Kong formó parte de la película Pixel, incluyendo los juegos de Centipede, Pac-Man y Galaga. En esta cinta, los juegos de videos de los 80 son los que atacan a la Tierra enviados por seres extraterrestres. Y hablando del espacio, el transportador Columbia se desintegró en su entrada a la Tierra el 1 de febrero de 2003, matando a toda su tripulación. En los 80 ocurrió la primera tragedia de este programa espacial. El transportador Challenger explota el 28 de enero de 1986 cuando hace su despegue, también matando a toda su tripulación. Dos casos muy tristes para la historia de este programa espacial. Y antes de que el Challenger despegara en 1981, ya en 1979, un transbordador espacial fue parte de la película de espía británico James Bond en la cinta Moonraker. Más adelante les hablaré de otra película de James Bond y su tema musical, no se lo pierda. Seguimos hablando de 1981, yo soy Tony Leal y ahora regreso con las próximas tres canciones de 1981 que no tuvieron éxito, pero dejaron su legado. Comenzamos esta sección del podcast con la número 7, una canción que ni puedo decir el título y que ni entiendo la lírica. Banana Rama, un grupo musical femenino de Inglaterra, grabó esta canción titulada Aie Mawana. Esta canción fue primeramente grabada en 1971 bajo el título de Aie Espero que lo hayan captado. La misma fue regrabada en 1975 por el grupo musical africano Black Blood bajo el título de Aie Mawana, una versión en el idioma Swahili. Esta es la versión que grabó Banana Rama como su primer single, dando paso a que la música no importa lo que diga, mientras que la melodía sea super catchy. Otra canción que también fue regrabada es la número 6. Originalmente grabada como Kitty en 1979 por el grupo Racy, Tony Basil la regrabó bajo el título de Mickey. La canción es la misma versión original, solo cambiando el nombre del personaje principal y el género de femenino a masculino. Basil, que era una cheerleader o porrista en la escuela superior, además de ser coreógrafa y actriz profesional, ya tenía la idea de grabar un video musical utilizando el concepto de las porristas antes de tener la canción. De hecho, ella grabó este video antes de que MTV saliera al aire. Los compositores de esta canción fueron los mismos compositores de la canción Love is a Battlefield, interpretada por Pat Benatar en 1983. Para la número 5, contamos con uno de los ex integrantes del grupo Genesis, Phil Collins y su canción In the Air Tonight. Esta canción la escribió en respuesta a su recién divorcio de su primera esposa. De hecho, él en sí no había dejado la banda, solo estaba fuera provisionalmente para lidiar con el divorcio. Esta canción no tuvo mucho éxito en 1981. No obstante, el éxito de In The Year To Nine ocurrió en 1985 cuando fue utilizada en la serie de televisión Miami Vice. Gracias a la popularidad de esta canción, Collins pudo cantarla en el mismo día en dos diferentes escenarios y divididos por un gran océano. Durante la transmisión del concierto benéfico Live 8 en 1985, Phil Collins pudo completar esta travesía, de cantar en Inglaterra y en Estados Unidos el mismo día, gracias a las diferentes zonas horarias y al avión supersónico Concord. Y dicen por ahí que el tiempo vuela, solo si vuelas en un avión supersónico. Continuamos hablando del año 1981, yo soy Tony Leal. Ahora nos haremos un viaje por la televisión. Como ya les había mencionado al principio del podcast, en este año salió el área por primera vez en TV. Pero 14 días después que MTV saliera al aire, otro canal con programación las 24 horas del día también lo hizo. Aunque este con temas más conservadores. Estoy hablando del canal de programación católica EWTN o Eternal World Television Network, un canal completamente religioso. No creo que Madonna hubiese podido salir cantando en este canal la melodía Like a Virgin. Eso sí sería un sacrilegio. También en la pantalla chica se estrenaron varias series de televisión que tuvieron un alto nivel de sintonía. Entre estas estaba Dynasty, que duró 8 años en la cadena de televisión norteamericana ABC, y Falcon Crest, que duró 9 años en CBS. Estas dos series lidiaban con los problemas internos de familias millonarias. También este año salió al aire un programa de entretenimiento titulado Entertainment Tonight. Este programa todavía sigue transmitiendo después de 40 años. De hecho, Entertainment Tonight es el programa de televisión sindicado de más larga duración, superando el programa musical Soul Train, que duró... 37 años en el aire. Otro programa de televisión que todavía se sigue transmitiendo desde 1981 es Motor Week de la cadena de televisión pública PBS. Este programa le abrió las puertas a los canales de televisión por cable que se dedican a la industria automotriz. Además de ser transmitido por PBS, este programa también es sindicalizado a través de canales de cable en los Estados Unidos. Les sigue hablando Tony Lea en el podcast Los 80 en música, cine y televisión. Y ahora cambiamos el tema a la cultura popular. Ahora me acompaña Carla Cruz con su lista. Hola, Carla. ¿Qué tienes para mí hoy?
2: Saludos, Tony, y a todos esos fanáticos de Los 80 que nos escuchan. El famoso carro DeLorean, la leyenda cinematográfica, iba a ser fabricado en Puerto Rico, sí, así, como escuchan en mi isla, Puerto Rico. Cuando Jones fundó la marca DeLorean en Detroit, y va a ser manufacturado en esta isla grande donde vivo yo, Carla. Sin embargo, el gobierno británico le ofreció una cantidad exorbitante de dinero, más de 100 millones de dólares, para que lo construyeran en una fábrica en Irlanda del Norte, y este, por supuesto, aceptó. Pero lo que ocurrió después que Marty McFly y el Doc nos llevarán al futuro en él, fue que el carro no tuvo éxito en el mercado como se esperaba y la marca terminó en bancarrota a inicio de los 80. Increíblemente, no duró mucho. Pero no perdamos la esperanza: existen cuatro lorian bañados en oro de 24 quilates. A raíz de una promoción en colaboración con American Express, se alteraron estos carros para una inquietante exhibición. No todo está perdido para este carro de leyenda. En otros datos no tan nítidos, vamos a hablar un poco del virus D.I.H. Esta enfermedad, que a sus inicios fue terrible para millones de personas, se cree que se originó en el continente africano. Según varios datos, las tribus al practicar ceremonias de vudú, donde utilizaban sangre de mono, el virus que habitaba en estos animales se propagó por los humanos mutando y acabando con vidas inocentes. El 5 de junio de 1981, este virus fue detectado en varios jóvenes homosexuales activos sexualmente. Al no conocerse a fondo de esta enfermedad, fue mortal para un sinnúmero de personas que desconocían la manera de propagarse ya hace 40 años. Un dato curioso es que existen personas inmunes al SIDA. Esto se debe a que tienen un tipo de células llamadas cd 8 t aunque podrían contagiarse, el virus no muta. En otras palabras, no afecta su sistema inmunológico. Otro dato curioso es que nuestros amados felinos lamentablemente padecen SIDA Gatuno. Es sumamente parecido al VIH y existe una vacuna para contrarrestar la enfermedad. Esta se sigue estudiando para alcanzar el éxito de crearla para los seres humanos. Así que a cuidarnos, protégete y usa condón, no compartas jeringas y vive sanamente.
0: Gracias Carla. Hay que mencionar que unos inversionistas del estado de Texas compraron lo que quedaba en inventario de la fábrica de Dilorian cuando fue clausurada. De hecho, hoy día ellos reconstruyen o fabrican los Dilorians con estas piezas. Aunque existen Dilorians bañados en oro, como dijo Carla, hay algunos en otros colores que fueron pintados por sus dueños. Ya que el carro original es fabricado en acero inoxidable, otro dato curioso es que en la versión original de la película Back to the Future de 1985 el modo de transporte por el tiempo iba a ser un refrigerador. No obstante, los productores cambiaron de idea y escogieron al DeLorean como método de transportación por el tiempo, dándole más auge a este automóvil deportivo. Y como dice Carla, utilice condones o preservativos para tener relaciones sexuales, no solo como protección en contra del SIDA, pero también contra otras enfermedades venerias. Este fue un mensaje público por este servidor. Y continuamos hablando de 1981, yo soy Tony Leal. Y ahora les traigo las próximas tres canciones de mi lista. Las dos primeras fueron canciones que han sido ampliadas o muestreadas musicalmente por algunos cantantes reconocidos. Ampliar es un anglicismo de la palabra en inglés sample o music sampling, Music Sampling es básicamente el uso de una porción de una melodía en otra canción. En la número 4 tengo a Queens y su canción Under Pressure. Esta canción fue grabada a dueto con el cantante británico David Bowie. Under Pressure fue Sample por Vanilla Ice y el tema Ice Ice Baby en 1990. Un dato curioso es que Freddie Mercury de Queens y Debbie Bowie ya se habían conocido anteriormente en 1969. En ese año, Bowie fue a probarse unas botas en la tienda donde Mercury trabajaba. Increíble. Otra canción que ha sido una de las canciones más ampliadas es la número 3. Genius of Love del grupo Tom Tom Club. La versión sample más famosa es la de Mary Carey y su canción Fantasy de 1995. Genius of Love fue distribuida originalmente en disco de 45 revoluciones por minuto en el lado A. El otro lado tiene una canción titulada Jella de Mr. Jello, el cual es básicamente una versión sample de Genius of Love pero con otra letra. Y hablando de Music Sampling tenemos la canción número 2. Aunque no es necesariamente una canción ampliada, esta canción está inspirada en un área de 1885 del compositor francés Jules Massenet, titulada «Au oh souverain, au oh juge, au oh père». ¿Eh? ¿Me llené parler par francés? ¡Uh! très bien! De hecho, en el título de la canción aparece su nombre, O oh superman for Massenet», de la cantante estadounidense Laurie Anderson. Es una canción que aprovecha la tecnología del momento para grabar una canción completamente diferente a lo que se producía en ese momento. Utilizando un vocoder que convierte sonidos análogos a digitales, Anderson grabó esta canción experimental mitad cantada, mitad hablada. De hecho, Anderson siempre ha tratado de romper todas las barreras. En 1969 compuso una sinfonía utilizando las bocinas de varios automóviles. Continuamos aquí en el podcast Los 80 en Música, Cine y Televisión con este servidor, Tony Leal. Ahora pasamos al cine. Entre las películas que tuvieron mucho éxito está Raiders of the Lost Ark con Harrison Ford. Pero Ford no era el que estaba programado para interpretar el personaje principal de Indiana Jones. Este personaje se le había ofrecido originalmente al protagonista de la serie de detectives, Magnum P.I. Tom Selleck. No obstante, Select tuvo que declinar la película ya que había firmado el contrato para la serie. Pero al mismo tiempo hubo una huelga de escritores en Hollywood y la filmación de la serie se paralizó. Raiders of the Lost Ark fue filmada durante este tiempo, o sea, que Tom Selleck podía haber interpretado a Indiana Jones sin ningún problema. ¡Qué ironía! Este año también se estrenaron varias películas que sus temas principales fueron éxitos en la radio. Entre estas está la película del personaje espía británico James Bond con For Your Eyes Only. El tema musical del mismo nombre fue interpretado por la cantante escocés Sheena Easton. Ella ha sido la única cantante que ha salido en la secuencia de apertura de la película. También tenemos otro largometraje con una canción que tuvo un éxito rotundo, Endless Love. La película fue interpretada por Brooke Shields y Martin Hewitt. La canción fue interpretada por Diana Ross y Lionel Richie. También tuvimos la comedia romántica Arthur con Lisa Minnelli y Dudley Moore. La canción principal de la película fue interpretada por el gran cantante estadounidense Christopher Cross. Y hablando sobre la música, ahora les tengo la lista de las 10 canciones más populares de 1981. Estas son... Número 10 Keep on Loving You de R.E.O. Speedwagon Número 9 9 to 5 de Dolly Parton Número 8 I Love a Rainy Day de Eddie Rabbit. Número 7, He's on My List de Hall and Oates. Número 6, Celebration de Kula and The Gang. Número 5, Jessie's Girl de Rick Springfield. Número 4, Just Like Starting Over de John Lennon. Número 3, Lady de Kenny Rogers. Número 2, Endless Love de Diana Ross y Lionel Richie. Y la número 1, Betty David's Eyes de King Carnes. Pero ahora termino mi lista de las 10 canciones que no fueron famosas en 1981, pero dejaron su huella en la música, con la canción número 1. Esta melodía nos viene desde Canadá con el grupo de rock progresivo Saga y su canción On The Loose de su álbum Walls Apart. Ese álbum también contiene otras canciones que tampoco tuvieron éxito, pero dejaron su legado como Wind Him Up. Pero On The Loose fue la más famosa de este grupo y la misma fue transmitida por NTV. Pero con todo y esto, Saga no pegó en la nación americana. Este grupo canadiense tuvo éxito en su natal Canadá, Europa y Puerto Rico. Una banda que siempre he considerado que estaba muy adelantada a su tiempo. Qué pena. Bueno amigos, esto es todo por ahora. Recuerden que tienen una cita con nosotros todos los miércoles para un nuevo episodio de Los 80 en Música, Cine y Televisión. Espero que hayan aprendido y recordado bastante sobre la mejor década de todos los tiempos. Espero que este viaje a través de la década del exceso haya sido tan placentero como lo fue para nosotros. Y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter bajo el username o nombre de usuario Los80Podcast. Hasta la próxima, yo soy Tony Leal. Hoy con la participación especial de Cala Cruz y Yovil Marie Cardona. Música de entrada y salida por Robert Carreras. Hasta entonces, que tengan un día bien ochentoso.